0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Alors Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour cette, pour cette nouvelle édition du podcast, euh, Figurez-vous que je vais vous parler d un, d un, à partir d'un hôtel, d'un hôtel pour backpackers, en plein centre de Lyon, qui s'appelle le Slow Living Hostel, et je suis avec son créateur, Julien euh, Routil, euh, donc qui, qui est à la base de, de cet hôtel, euh, de cet hôtel pour backpackers, qui est un peu, euh, une, enfin voilà, il y en a pas beaucoup à Lyon ce type d'hôtel, et même en France d'ailleurs, d'une manière générale. Et donc, euh, voilà, Julien a créé cet hôtel euh, l'année passée, je crois. Et euh, voilà, j'ai euh, pensé que c'était intéressant de lui poser quelques questions. Comment il en est euh, venu là, etc. Comment, comment germé euh, cette idée Parce qu'il faut savoir que Julien, d'abord, a pas mal voyagé avant. Il tient d'ailleurs un blog de voyage. Et donc, euh, voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de le questionner un peu sur sa démarche. Alors, bonjour Julien.
1: Bonjour Fabrice.
0: Alors voilà, première question justement. Comment... D'ailleurs, présente-toi d'abord quelques mots pour te présenter un petit peu et puis comment tu en es venu à, à avoir cette idée de créer un hôtel, euh, un hôtel en, plein cœur, en plein cœur de Lyon.
1: Donc Julien, j'ai euh, 32 ans, euh, je suis lyonnais d'origine. Euh, et L'idée d'un hostel m'est venue assez progressivement en fait entre euh, différents voyages. Déjà au cours d'un tour du monde où j'ai beaucoup euh, eu l'occasion de, de rester dans des auberges ou dans des hostels un peu partout dans le monde. Et puis après particulièrement euh, au cours d'un voyage en, en Albanie justement où euh, j'ai eu cette idée de regarder ce qui se passait dans ma ville natale et euh, je me suis rendu compte que, à part euh, l'auberge de jeunesse on va dire traditionnelle et qui était assez ancienne, mmh. il n'y avait pas forcément euh, d'hostel euh, tel qu'on pouvait en trouver euh, ailleurs dans les autres capitales européennes. Donc euh, voilà j'en ai, ai parlé à, à ma compagne et à un autre euh, de, de mes euh, meilleurs amis, mmh. euh, ça c'était en 2000, euh, 2012. Et, euh, et du coup, on a commencé à plancher sur le sujet. Et euh, deux ans, un an et demi, deux ans après, et donc est né Slow Living Hostel en juin 2014.
0: D'accord. Et pourquoi tu as eu cette idée là en Albanie euh, bah Écoute,
1: on c'était dans, dans, un, dans un voyage un peu plus large que ça, où j'avais fait la Bulgarie, la Macédoine et l'Albanie et euh, lors de mon voyage en Bulgarie dans une dans une petite ville qui s'appelle Plovdiv, j'avais j'étais resté dans un hostel, jolie ville, hein. un très jolie ville ouais, avec avec des gens qui dont la vie avait l'air en fait hyper sympa quoi. Je me suis mmh. dit euh, bah cette philosophie en fait de projet euh, de rencontrer euh, je cherchais aussi un projet dans lequel m'investir et euh, pour créer euh, ma propre structure et, et je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air quand même euh, sympa en termes de de concept bon, ça permet de garder un pied dans le voyage en rencontrant des gens euh, de manière régulière et puis c'est un projet aussi qui est assez euh, com complet on va dire en termes de démarche entrepreneuriale tant en termes de de projet on va dire architectural euh, la politique marketing la politique commerciale euh, recruter une équipe etc et donc je me suis dit pourquoi pas et donc euh, en Albanie j'ai maturé euh, ce, ce projet là et euh, voilà, j'ai décidé. Voilà, je suis rentré et j'ai déposé le nom de domaine et c'était parti. J'en ai parlé à mes à mes deux associés aujourd'hui et on a commencé donc à travailler sur ce projet-là.
0: D'accord. Et alors une question, moi à laquelle je pense, je, je pense, c'est pourquoi pas l'avoir fait finalement à l'étranger Parce que. Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs, souvent, quand, dans le cadre de longs voyages, souvent, qui ont eu un moment ou un autre cette idée de monter. Enfin, moi, j'en connais des amis, euh, oui, et d'ailleurs, j'en connais qui, qui en ont fait. Je connais un ami qui a, qui a monté un hôtel comme ça en Colombie. Et il y en a beaucoup. Voilà, à un moment donné, tu te dis ah tiens, peut-être plus tard, tu vois, à la retraite ou avant, hein, tiens, je, je me verrais bien tenir une auberge de jeunesse, un truc comme ça. Et euh, moi, notamment, j'y avais pensé lors d'un voyage en, dans le sud-est asiatique. En asiatique parce que j'avais rencontré pas mal d'expats de, qui tenaient des, des petits hôtels, euh, hôtels backpackers. Et donc, voilà, je m'étais dit, euh, tiens, ouais, ça, soit, ça serait sympa à l'étranger. Alors, question, voilà, pourquoi tu as pensé tout de suite Non, si je crée ça, c'est à Lyon bah, D'abord,
1: comme je te le disais, c'est parce que j'ai eu le déclic en me disant, bah, tiens, ça n'existe pas forcément en France et en particulier à Lyon. Euh, la, ma ville d'origine et euh, donc ma ville de cœur aussi. Euh, et donc, il euh, y avait déjà... Une opportunité on veut dire de de marcher euh, et puis j'avais aussi pour raison personnelle aussi envie de me rapprocher de après pas mal de voyages ou des d'expatriation euh, en, en grèce pour mes études ou euh, j'ai aussi travaillé à paris ou à marseille j'avais envie aussi de retrouver euh, ma ville natale et de, de de travailler ici à lyon et aussi j'avais c'était un peu une démarche aussi un peu plus philosophique où j'avais envie de rendre en fait, euh, à tous ces gens que j'ai pu rencontrer dans des hostels à travers le monde et qui m'ont fait euh, avoir une expérience de voyage particulière euh, dans les différentes villes que j'ai pu traverser et rendre un peu ça à Lyon chez moi, euh, pour les voyageurs qui se déplacent ici, donc inverser un peu la démarche et me dire ben, grâce à ma connaissance de la ville et grâce à ce concept qu'on a monté, essayer aussi de contribuer
0: à faire réussir un, un voyage,
1: voilà c'est ça qui m'a aussi euh, motivé.
0: D'accord, et à euh, et avant, tu as discuté comme ça parfois avec des, des gens justement qui étaient dans ce business, qui tenaient des, des, des hôtels à l'étranger ou pas forcément euh... Non, pas forcément en fait. Euh, je pense que
1: bah, comme toi, quand on a beaucoup voyagé, euh, on arrive quand même à comprendre les attentes des clients et à savoir ce qui doit être vraiment bien fait pour qu'un tel projet réussisse. Après, c'est vrai qu'il y a toute derrière une vraie démarche d'entreprise où il faut savoir vraiment gérer une entreprise euh, euh, classique, on va dire. Donc, il euh, n'y a pas que euh, l'aspect client qui est
0: important. Euh, mais donc, voilà, c'était aussi pour ça que j'ai voulu monter ouais. ça. D'accord. Et donc, euh, donc, tu as monté ça avec, avec tes associés, donc le Slow Living Hostel. Alors, tu me disais d'où vient le nom, alors, Slow, euh, tu me disais que ça vient, voilà, c'est en référence au Slow Travel. Exactement, ouais, donc... Euh, nous philosophiquement, on
1: n'est pas forcément fan des, des, des gros hostels euh où va y avoir des grosses fêtes tous les soirs où il y a une grosse euh, une grosse place qui est faite par exemple à à l'alcool ou choses comme ça où tu restes un peu cloîtré dans ton hostel et qui est pas forcément euh, où tu pas l'opportunité de de croiser des locaux, de découvrir de découvrir la gastronomie locale. Donc nous on a voulu faire une un concept un peu différent où on invite en fait les gens à vraiment prendre leur temps de se rencontrer, de goûter aux produits locaux, de rencontrer les locaux aussi à travers pas mal d'événements qu'on organise. Donc voilà, c'est toute cette philosophie-là, quand on a un peu re rencontré ce, ce type de, de concept ou de, de mouvement slow travel, on s'est vraiment reconnu dans cette philosophie-là. Et donc voilà, c'est venu un peu comme ça le nom euh, slow. Et donc là, le parti Living Hostel, donc euh, comme un, un endroit quand même vivant, euh, où il se passe souvent des choses, que ce soit au niveau artistique, au niveau, euh, au niveau euh,
0: rencontre entre locaux et, et voyageurs. Voilà. En tout cas, ça sonne bien le nom Slow. Et euh, alors au niveau de la localisation, là, on est au centre de Lyon. Alors peut-être tu pourrais un peu préciser un peu le, le quartier où on est par rapport à Lyon. Tu le sauras plus que moi parce que même si je suis un peu de la région, euh, j'ai pas vécu à Lyon donc. Tu seras plus à même de, de, de dire ça au lecteur. Alors voilà, situe un peu le, le quartier, là où on est, euh, les avantages aussi. Alors le quartier, on est au
1: cœur du quartier de la Guillotière, donc qui euh, historiquement euh, était euh, une autre ville qui était séparée euh, de, la, de la ville de Lyon et qui a été, euh, été euh, rattachée à la ville, je crois, à la fin du 19e. Et il euh, y a une vraie limite géographique entre Lyon et la Guillotière, c'est le Rhône. Et donc historiquement, c'était aussi une ville qui a attiré beaucoup de voyageurs, beaucoup de marchands. Euh, et donc euh, c'est pour ça que c'est un quartier qui est très très cosmopolite. Euh, on va avoir la communauté maghrébine qui est assez présente, euh, la communauté asiatique, euh, et un mix aussi de de, de, de commerce euh, traditionnel aussi lyonnais. Donc c'est un quartier qui bouge quand même beaucoup. Mmh. Et euh, de par sa position géographique aussi, euh, juste à côté de la presqu'île, mais pas dans la presqu'île, il y a quand même aussi pas mal de, de locaux qui sont vacants et qui permettent euh, à des projets type euh, bar, restaurant un peu alternatif de, de se monter. Et donc, c'est vraiment un quartier vivant comme ça qui est très... Pour sortir euh... Pour sortir, voilà, il y a, y a quand même pas mal de... Vous avez les berges les berges du Rhône qui sont à 5 mmh. minutes, euh, certains, certains bars, euh, les derniers concepts de bars un peu à la mode qui, qui sortent à Lyon sortent souvent à la Guillotière. Donc voilà, c'est vraiment un quartier vivant, central et euh, très bien desservi aussi en transport au commun. On est à 10 minutes en métro de, de la gare Pardieu, mmh. euh, 10 minutes en tram de la gare Perrache et à euh... 10 minutes à pied de Bellecour
0: euh, et de, euh, vraiment du cœur de, de Lyon. Quoi. Et donc, le Slow Hotel, il a ouvert euh, l'été dernier. Ouais. Alors comment ça se passe alors, ces, ces premiers six mois-là comment... quel, quel bilan tu en fais
1: Bon, un bilan très positif, autant d'un point de vue de l'ouverture, euh, on va dire commerciale, On a fait une bonne, euh, on a fait une bonne première saison. Donc de, maintenant, ça va faire bientôt notre neuvième mois d'activité. Euh, donc ça marche, ça marche plutôt bien. On est content, et puis après, on est aussi surtout content des retours euh, qu'on a des, des gens qui viennent, euh, qui viennent ici. Ou euh, les, les reviews qu'on peut avoir sur TripAdvisor ou euh, sur Hostelworld ou sur notre propre site sont très très positives et donc on a le concept plaît. Donc ça c'est la plus c'est la, oh. la plus belle des récompenses oh. quand euh, ah oui, les gens sont plaisir, contents. Euh, voilà exactement.
0: C'est clair. Et justement avant là j'ai présenté l'hôtel comme un hôtel backpackers mais donc, tu me disais en off avant non c'est oh, pas vraiment le l'idée c'est voilà on a essayé de créer un, un concept en fait qui est un peu entre les deux, alors est-ce que tu pourrais un peu développer Ouais, bien sûr, donc
1: euh, en fait on a on a voulu jouer sur trois tendances fortes de, de l'hôtellerie euh, donc évidemment l'auberge backpackers pour le côté on va dire convivial et économique, mais aussi en y apportant une touche un peu euh, je sais pas si tu vois ce que c'est les, les boutiques hôtels euh, les petits hôtels très design euh, que tu peux trouver euh, dans les grandes capitales européennes euh, et donc on a voilà essayé d'apporter une, une touche de, de, de design de confort en plus par rapport à une auberge classique et après aussi on est toujours en rapport un peu avec le mouvement slow travel etc on a voulu mettre en place aussi un peu comme une chambre d'autres un rapport très personnalisé avec avec les autres mmh. en les accueillant toujours de manière personnelle en leur donnant on fait par exemple euh, pas mal de, de listings de, de tous les bons plans, hein, par exemple de tout le staff qu'on partage beaucoup avec le, avec, les, avec les clients. On fait des, des dîners euh, comme dans les chambres d'hôtes le soir. Euh, voilà, donc il euh, y a
0: toute cette dimension-là aussi qu'on a essayé de, de mixer avec l'auberge de jeunesse traditionnelle. Ouais, parce que d'un côté, on a les, les dortoirs classiques avec des lits, etc. Et donc de l'autre côté, des, des chambres. Voilà. Euh, combien de chambres Trois chambres privatives. voilà trois chambres privatives et donc voilà vous avez un, un, un mix et puis il y a aussi euh, il y a aussi euh, je crois savoir des, des gens qui viennent ici pour le travail enfin dans le cadre ouais, ouais, de, ça, euh, du travail et qui restent ici donc c'est ça aussi donc de pas on a on a élargi le concept de l'auberge donc on a, automatiquement on a élargi aussi
1: euh, les, le type de clientèle qui peut venir donc on va avoir autant des, des backpackers euh, comme on peut en trouver dans tous les hostels du monde c'est vraiment là c'est une majorité de clients Bon, on va aussi trouver une clientèle, euh, on va dire euh, familiale. On va trouver des euh, des, des petits groupes d'amis qui viennent aussi pour des EVG ou des des, des week-ends sur Lyon. On va trouver, euh, comme tu disais, des gens euh, qui vont venir pour pour affaires. Lyon étant une ville de de, de, de tourisme et d'affaires assez importante, et qui ont envie de se détourner un peu de l'hôtellerie classique, et donc qui vont trouver un peu leur euh, ce concept aussi sympa de pouvoir euh, rencontrer des gens le soir, euh, de pouvoir euh, de pas être tout seul dans sa chambre d'hôtel euh, standardisée et puis euh, voilà donc ouais. euh, ça c'est vrai qu'on a c'est évidemment pas une majorité de nos clients mais on a une certaine on a quand même une clientèle significative euh, business
0: et au niveau de la clientèle donc c'est essentiellement étranger pour l'instant quelles sont les nationalités les plus représentées alors on a beaucoup de.
1: Alors si on fait étrangers français, effectivement il y a plus d'étrangers que, que de francophones. Euh, après les nationalités les plus représentées parmi les étrangers, ça va être euh, les Nord-Américains. Euh, beaucoup de personnes viennent des États-Unis, du Canada. Euh, beaucoup de personnes d'Asie, euh, comme la Corée du Sud, le Japon, la Chine. Euh, quelques Australiens et puis après des Européens. Voilà.
0: Encore, euh...
1: Voilà, donc ils sont encore majoritaires, les, les, les touristes étrangers, parce que... Ça dépend, ça dépend aussi des périodes. Par exemple, quand on a ouvert cet été, c'est vrai qu'on avait vraiment la clientèle de, de voyageurs qui venaient pour leur, pour leurs vacances. Et à
0: partir de la rentrée, on avait quand même eu plus de, de clients français. Mais c'est vrai, là, on en discutait juste avant, que ce type d'hôtel, c'est assez rare en France, bizarrement, alors que la France est le premier pays touristique au monde. Et c'est vrai que ce, ce type d'hôtel, alors là, je parle vraiment de l'hôtel backpackers qu'on peut trouver en Amérique du Sud, en Asie, euh, etc., et même dans d'autres pays d'Europe, hein, c'est finalement assez rare euh, en France et assez étrangement d'ailleurs. Alors à Paris, ça, il y en a, je crois que j'avais lu des, des projets euh, d'hôtels de, de, qui commençaient à se monter, même des grosses chaînes. Hein, même, je crois que c'était des grosses chaînes étrangères, américaines ou anglaises, je ne sais plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui bizarrement, reste assez rare, euh, assez rare en France. Donc là, il y avait, euh, je pense, un vrai besoin... Euh, un vrai besoin, quoi. Oui,
1: tout à fait. C'est vrai que quand on regarde dans les grandes villes, euh, type, ben, type Lyon, Marseille, après même à Paris, par rapport à la taille, au besoin qu'il y a, il y a, euh, y a très, ah, peu, très peu, très peu d'auberges et très peu d'hostels par rapport à des villes comme Berlin ou Londres euh, ou Barcelone, par exemple. Euh, donc ouais, c'est clair qu'il y, y a, un vrai, un vrai, un vrai marché. Et comme tu le disais, ça, ça attire aussi les grandes, les grands groupes comme le Generator ou des choses comme ça. Qui se sont installés là, qui viennent d'ouvrir un install oui, géant euh, à Paris. Mais euh, après, c'est un marché aussi euh, qui est qui est assez compliqué. Est, on peut pas. Je pense que c'est plus difficile avec toutes les normes, avec toutes euh, avec toutes les, les lois pour l'accessibilité, la sécurité, etc. C'est plus difficile d'ouvrir un, un, une auberge. Euh, à, en France que euh, peut-être en Asie ou en Amérique du Sud,
0: bien que je oui, ne non, connaisse pas clair. non plus euh, non. Les, la législation là-bas. Mais... C'est clair, pour avoir discuté avec euh, ouais, des expatriés qui avaient ouvert comme ça, oui ça s'ouvre en six mois, <rire> en trois mois, et voilà, ouais, t'as ton hôtel euh, et voilà, bon. Après, parfois aussi, tu peux vite déménager, euh, on, on peut vite te faire déménager soit pour X raisons, et des fois c'est l'armée ou la, la, la police qui peut te faire déménager, enfin là je parle, je me rappelle notamment d'avoir discuté de ça avec un au Cambodge avec deux ou trois personnes parce que bon là-bas l'état de l'état de droit au Cambodge bon c'est pas tout à fait ça et tu vois c'est le risque ouvre facilement quelque chose mais tu as le risque aussi de et moi c'est vrai que c'est ce qui m'avait calmé tu vois dans ce type de projet du moins dans ce genre de pays c'est le risque aussi euh... alors je parle pas pour tous les pays mais en tout cas là je parlais au Cambodge j'étais il y a quelques années mais c'était le risque voilà que tout soit réduit à néant en fait euh, du jour au lendemain en fait ouais. Au moins, en France, voilà, tout c'est est compliqué pour ouvrir, mais tu as une certaine sécurité derrière.
1: Oui, sur le long terme, après, c'est vrai que tu as une certaine sécurité. J'imagine que dans certains pays asiatiques, il faut être en bonne
0: relation avec les,
1: <rire> les pouvoirs locaux ou des choses comme ça. <rire> voilà, exactement. Alors qu'heureusement, en France, bon, même si c'est compliqué, euh, c'est quand même bien cadré et mmh. ça permet de sécuriser des projets comme ça sur le long terme.
0: Mmh. Donc là, donc ça fait six mois que tu as ouvert. Alors, est-ce que c'était un peu conforme à ce que tu L'idée que tu te faisais du, de l'activité, euh, là, j'ai envie de te dire, tu n'as plus besoin de voyager, tu as toutes les nationalités qui sont présentes. Bah après, rien, tu sais bien que rien ne remplace non plus le, le voyage, le fait
1: d'expérimenter, et de, de voyager, de découvrir de nouvelles choses, etc. Donc, de toute façon, c'est vrai que ça, ça manque quand même, le fait de, de voyager. Et ce genre de projet, c'est vrai Paradoxalement, pour un voyageur, t'en euh, quelque part parce que ça apporte quand même de grandes responsabilités euh, et des gros investissements et, et ça t'engage sur le long terme quelque part. Euh, mais après, c'est vrai que c'est que du bonheur au quotidien de rencontrer autant de gens qui viennent, euh, qui ont tous des profils différents. On fait des belles rencontres originales et puis. Euh, comme je te disais, en plus quand ça se passe bien et que les gens te disent merci à la fin de leur séjour, c'est c'est toujours agréable et ça te ça te conforte dans cette dans
0: cette volonté qu'on a eue de de développer ce concept-là. Ouais, et puis à moyen terme, si tout va bien, tu peux, j'imagine, prendre un peu plus de temps pour toi. J'imagine que c'est pas ah non, non, tout fait fait quelque pas. chose de tout à fait possible. Exactement. Et après c'est chaque
1: chose en son temps. C'est vrai que j'en ai beaucoup profité avant. J'ai fait depuis 2006. J'ai quand même beaucoup voyagé, euh, euh, que ce soit en, en long voyage comme un tour du monde ou euh, tous les ans où je prenais trois euh, quatre semaines pour aller découvrir un pays. Donc bon, j'ai quand même eu la chance et, et de faire des, des grands et beaux voyages. Et donc euh, après là, l'idée c'était vraiment réussir à se poser pour lancer ce projet, réussir ce projet sur le long terme et puis comme tu le disais rien n'empêche après dans quelques mois de se reposer
0: et puis de repartir un petit peu sur les routes. Et... En fait d'un point de vue pratique combien ça t'a pris entre le moment où tu as eu l'idée, enfin non entre le moment où tu t'es dit allez on y va et le moment où tu as ouvert, je veux dire combien de temps ça t'a pris Quasiment deux ans. deux ans. Donc ouais. c'était deux ans de où tu as travaillé sur le projet, trouvé les financements, euh, etc., euh, les, les papiers. Euh, deux ans. C'est un temps normal ou...
1: Oui, oui, c'est bah, pour des. En fait, c'est vraiment des projets assez complexes où.. Mmh. Euh, Notamment à cause de tous les aspects administratifs où euh, l'inertie hein, est assez grande, et aussi pour euh, pour convaincre, euh, comme tu disais, des financeurs, pour trouver les locaux, pour euh, préparer les aménagements, les travaux, faire les travaux. Euh, C'est vrai que chaque étape prend à peu près, à peu près six mois. donc. Euh, on va dire six mois de conception du projet, six mois de recherche et de financement et six mois de travaux mois de travaux et es déjà à un an et demi si tout va bien et que t'as aucun aucun bâton dans les roues ou si as... et après tu peux aussi euh, avoir des désillusions recommencer une étape
0: et voilà donc c'est c'est vrai que c'est des, des projets qui sont qui sont quand même assez complexes. J'imagine qu'un des côtés difficiles ça a été trouver financement. C'est-à-dire essayer de voilà essayer de convaincre le banquier parce que vous avez dû passer par là, j'imagine. Comment ils ont reçu le projet C'était difficile. Ils vous ont, c'était étaient, voilà, étaient à l'écoute. Enfin, après bon, c'est lié à la situation personnelle, mais en dehors de ça, comment ils, ils étaient leur un peu leur, leur ressenti par rapport au projet Ça a été facile ce côté-là
1: Bah, on leur a démontré que le potentiel du projet était là en termes de, de marché, qu'il y avait une forte une forte demande et peu d'offres. Du coup, déjà ça déjà s'appelait ça un banquier. Euh, au lieu de lancer une, un énième concept qui existe déjà dans la ville, c'est vrai que les risques euh, sont moins sont moins importants. Et puis après, euh, c'est vrai qu'ils sont ils ont été aussi peut-être assurés par euh, par l'équipe euh, vu qu'on est une équipe assez pluridisciplinaire entre euh, notre associé qui est architecte, un autre qui est plus dans la finance et puis euh, moi qui connais plus les domaines marketing commercial et puis euh, l'hôtellerie où j'ai eu quelques expériences. Dans le domaine donc c'est vrai que tout ça réuni a permis aussi de, de faciliter les démarches auprès des financeurs
0: et euh, d'accord donc oui c'est euh, j'imagine oui quand tu apportes un, un projet comme ça original et j'imagine c'est quasiment un dossier que tu dois présenter euh, ah, je veux ouais. dire avec des chiffres Voilà, euh, en France il euh, n'y a pas les pays étrangers ça se passe comme ça vous voyez il y, euh, y a un marché etc j'imagine c'est un truc ouais. cadré un vrai dossier etc ouais. et euh, oui j'imagine aussi c'est du temps et du boulot mais euh, bon, visiblement, ça en vaut le coup, hein, parce que là, c'est de moi, je n'ai pas fait de vidéo, hein, j'ai pas la vidéo avec moi cette fois-ci, mais euh, le, le, ouais voilà, c'est un beau bâtiment hein, quand même, tout neuf, pas loin des, des berges du Rhône, et c'est vrai que c'est classe. Euh, J'allais dire, en fait, c'est même un peu plus... Enfin, avec beaucoup de... Enfin, j'ai vu pas mal d'hôtels de, 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 backpackers, c'est un peu le, le, le cran au-dessus. Enfin, c'est peut-être parce que voilà, c'est neuf, évidemment, tout ça, mais on sent que c'est... Euh... Ouais, c'est un peu... Est un... On est un peu au-dessus, non bah comme je te ah. disais, on a essayé de, en fait,
1: on a essayé de, f... de permettre aux gens de ne pas avoir forcément de compromis entre le prix et la qualité euh, de prestations qu'ils peuvent retrouver. C'est vrai que tu peux aller des fois dans des auberges où c'est limite euh, pas très propre, euh, les bâtiments sont assez anciens, la qualité de la literie n'est pas forcément bonne. Euh, alors que là, ici, on a essayé de gommer un peu tous les défauts de l'auberge dans, notamment dans les chambres, dans la qualité de la literie, dans les couettes, dans les oreillers, dans Voilà, on a essayé de, comme tu disais, de mettre un cran au-dessus un peu toutes les prestations euh, pour permettre euh, aux gens de ne pas faire de conciliation entre le prix et, et le confort en fait
0: donc là au slow living hostel il vaut mieux réserver alors euh, si, si je débarque comme ça il y a des chances que ça soit complet bah, ça, dépend,
1: ça dépend un peu de la, de la saison là. avec le recul c'est vrai que l'été on a eu quand même beaucoup de, beaucoup de demandes là c'est un petit peu plus calme maintenant euh, en, depuis, depuis début de l'année depuis janvier février avec les mois de l'hiver euh, mais après wow, tu peux réserver on va dire dans
0: les 7 jours avant es sûr d'avoir une place ouais. D'accord et comment viennent les clients tu inscris sur des trucs comme Hostel World des ouais. choses comme ça ça vient essentiellement de là les, les, les réservations Il bon, euh, y a pas mal de, de clients oui, qui viennent de,
1: des sites de réservation en ligne comme Hostel World, Booking euh, on a aussi lancé notre propre site internet avec notre propre moteur de réservation. Euh, et puis après, euh, bah, comme tu sais, il y a aussi toute la, 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 fa la façade réseaux sociaux qui est importante, qui, a, qui apporte beaucoup de bouche à oreille. Euh, et puis aussi toute la, la phase relation presse qui nous a qui nous ouais. a aidé aussi à trouver des on a eu pas mal de de retours justement par rapport à l'originalité du concept mmh. et qui a permis de favoriser le bouche à oreille et de notamment les blogs aussi qui ont qui pas mal de blogs de voyage qui se sont intéressés mmh. au sujet et qui ont qui permettent d'apporter
0: des clients aussi. D'accord et euh, vous avez donc un site qui est en anglais. Ouais. Avec un blog, une partie blog, alors est-ce que ça vous amène euh, directement, on peut réserver directement sur le site, oui. j'imagine, et ça vous amène, oui, euh, quand même des, des clients Oui, euh... oui, ouais, une part euh, non non signif...
1: euh, significative de pardon de, de clients qui, qui viennent, euh, qui trouvent le site, euh. par exemple tu tapes Hostel Lyon, aujourd'hui on doit être sur la première page de, de Google, donc ça mm. permet aussi de, aux gens
0: de cliquer sur notre site et de... Ah, oui. Ah, J'imagine que ça vous a... si vous êtes sur la première page de Google avec ce mot clé, ça doit vous apporter des clients.
1: Oui, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les réseaux type Hostile World ou Booking investissent des milliers d'euros ouais. sur, les, sur, les, sur les AdWords ouais. ou des choses comme ça. Donc, il vaut mieux être bien référencé, sinon c'est vraiment un facteur
0: clé de succès dans l'hôtellerie. Et un des objectifs là, c'est d'être dans des guides étrangers alors, sur Lyon, sur la France bah écoute, on a eu quelques articles déjà. Ah, euh, pas forcément des guides étrangers. On a eu déjà
1: quelques articles à l'étranger, notamment en Irlande, euh, on en a eu en Norvège, en Grèce, même au Japon, euh, donc qui nous ont permis euh, d'avoir une visibilité un peu à l'international. Mais euh, c'est vrai qu'un jour on aimerait bien par exemple être dans l'only planet ou des choses comme ça, mais bon, après je crois qu'il faut attendre un petit peu et ouais, qu'ils aient ouais. le temps d'identifier l'établissement et de se déplacer après euh, ouais.
0: de. Ouais, parce que j'imagine c'est un vrai plus d'être d'être dans les guides. Hein. Enfin surtout, euh, je... ouais, es dans un guide au Japon euh, ouais, sûr. parce que les Japonais suivent très assez bien les guides. Hein. Enfin même les Asiatiques en général, ils sont assez très guides quoi. Mais après on voit aussi qu'on est, on a on peut changer d'époque.
1: Je sais pas entre la façon dont je pense qu'on a à peu près le même âge. Et euh, comme, on a, comme on a pu voyager à l'époque avec notre Lonely Planet ou notre routard, c'est fou comme euh, aujourd'hui la part d'Internet et du mobile a pris euh, vraiment euh, le dessus sur tout ça. C'est extrêmement rare qu'on voit quelqu'un avec un guide papier euh, dans la partie commune,
0: comme on pouvait le faire avant, euh, de préparer notre itinéraire. Euh. Surtout à euh, quelqu'un de moins de 25 ans, Enfin euh, moi ça fait longtemps que j'en ai pas vu un avec le routard. C'est... Bon, je ne dirais pas que le routard, c'est un truc pour les plus âgés, quoi, mais il euh, y a quand même un peu de ça. Quoi. Euh, voilà, les, les, les moins de 30 ans, en tout cas, utilisent beaucoup, en majorité, euh, tout ce qui est forum, euh, travel fish, tripadvisor pour les hôtels, etc. Et, euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, donc voilà, il faut être aussi présent euh, beaucoup sur ces supports, quoi quand on a un hôtel.
1: Ah oui, c'est sûr.
0: C'est même, euh, même maintenant devenu plus important que
1: sur la version, sur les guides papier. quoi. C'est clair que... Si on est si on n'est on n'est pas présent sur des Tripadvisor ou des choses comme ça, on peut. Je euh, pense que le... ça t'amène plus de clients
0: qu'être sur un guide, sur deux guides papier. Euh... Ah oui, je pense. Ouais, ah
1: ouais. ouais, ouais. Enfin, là, on fait un peu des études sur la, 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 la provenance des, des, des clients et la, la part des guides papier est vraiment très faible. Ah
0: ouais. D'accord, c'est assez étonnant. Je pensais que c'était beaucoup, euh, beaucoup plus important, comme quoi, euh... Donc du coup, vous avez une une vraie stratégie par rapport à ça, ça demande aussi du temps. Ouais. C'est aussi le corollaire quoi. Enfin... C'est sûr, ouais, c'est clair. Et puis c'est un des, des plus des gros projets pour
1: pour le futur aussi, d'optimiser au maximum cette, cette phase de de
0: notre de notre activité de promotion de vente sur en ligne. Ouais, Donc là pour les projets là justement, bah, c'est optimiser ce que tu me dis, travailler sur ce, sur cet aspect. Et Est-ce qu'il y a d'autres projets Là, tu vas me dire, enfin, à mon avis, vous allez peut-être un peu temporiser pour, parce que c'est tout récent, quoi, ou vous avez déjà d'autres d'autres projets? Bah là, en interne, là,
1: donc chez Slow Living Hostel, on a aussi envie d'optimiser toujours plus l'expérience des, des gens qui viennent nous rendre visite. Donc c'est imaginer toute une gamme de services complémentaires pour vivre Lyon de manière différente, que ce soit des partenariats avec des opérateurs touristiques ou alors proposer des, des services de visite d'idées voilà donc c plein, de, plein de petites choses comme ça qui permettent aux gens de se rencontrer et de vivre Lyon de manière un peu différente
0: d'accord, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question euh, voilà bah, écoute merci Julien, c'était vraiment très sympa de m'accueillir dans, dans cet hôtel euh... Euh, voilà, l'occasion, j'ai serré les lits. Hein. Attention, je vais être, je vais être très, très difficile. Hein, attention, hein. Et euh, donc, voilà, merci pour le café. Euh, et puis, euh, bah, voilà, je vais mettre le lien, le lien de ton blog de voyage aussi, euh, TravelVox, et puis le lien surtout de, de l'hôtel, euh, voilà, avec un petit Google Maps pour que les gens arrivent à, à le trouver facilement. Et puis, euh, ouais, voilà, je pense vraiment... Enfin, bon, je n'ai pas, pas essayé les chambres, mais en tout cas, je pense vraiment que c'est un, un coin sympa. Si vous projetez un petit week-end à Lyon... Euh, euh, voilà, n'hésitez pas à passer en tout cas c'est très bien situé et euh, l'ambiance a l'air vraiment sympa voilà, ben merci euh, Julien de m'avoir consacré un petit peu de temps sur, euh, sur ce sujet et puis euh, je te souhaite une bonne continuation et, et plein de bonnes choses
1: merci à toi Fabrice
0: voilà pour cet épisode que j'ai enregistré euh, il y a quelques mois euh, lors de mon passage à Lyon je crois que c'était en, en février dernier euh, voilà, donc euh, j'espère que ça vous a que, que le sujet vous a intéressé en tout cas c'était très euh, intéressant de discuter avec Julien et euh, bien, quant moi, je vous euh, je vous renvoie à la page, à l'article, à l'article du podcast sur le blog. Où vous trouverez euh, notamment le site euh, internet euh, de l'hôtel, également le compte Instagram Instagram de, de l'hôtel, qui est d'ailleurs qui est assez sympa. Il y a pas mal de photos sur euh, voilà sur euh, l'hôtel, l'ambiance, l'ambiance, enfin, tout ce qui se fait autour de cet hôtel, et aussi également sur Lyon bien sûr. Lyon qui ne, qui est une ville fort sympa euh, puisque bon, euh, je suis né, euh, moi je suis né en Ardèche donc. Euh, je connais assez bien Lyon, même si je n'y ai pas vécu. En tout cas, j'y allais souvent pour, pour sortir en boîte ou pour faire la fête. J'ai aussi pas mal d'amis sur Lyon. Euh, voilà, quant à nous, eh bien, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, je ne vais, vais pas vous donner des, des indications sur ce nouvel épisode, parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'hésite encore entre deux, deux sujets euh, intéressants et, assez, et très différents l'un de l'autre. Donc voilà, je vais me décider dans les quelques jours. Voilà, ça sera de la surprise, vraiment c'est la surprise cette fois-ci du nouvel épisode, euh, de ce nouvel épisode du podcast euh, d'Instinct Voyageur dans, dans deux semaines. Voilà, comme toujours, euh, n'hésitez pas à partager, le, à partager euh, ce podcast, euh, à, le, à mettre un petit commentaire euh, si l'envie euh, vous en prend. Et voilà, et surtout, euh, quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et surtout, euh, gardez l'Instinct Voyageur. Ciao